0: 杨光一看汤泉的反应，紧接着就对他说：“要不要给你最后五分钟啊？”五分钟之后，汤泉完全变了副模样。他说：“他有几件事儿，如果能够得到公安方面的保证，他可以把全部事情啊都交代出来。你说说看，只要是法律允许的，我们可以考虑。”汤泉提出三个要求：第一啊。他担心说出实情会殃及他的儿子，担心黄毛毛和他的手下对他进行报复。第二，他想知道交代之后能不能不判他死刑。第三，他做的事儿和他的女朋友古云燕和他的小舅子古明没有关系，公安局不要处理他们。杨光当即表态：第一条，我可以答应你；第三条。如果你做的事儿确实与他们无关的话，我也可以答应你。至于第二条判不判死刑，我们无权回答，我们只能根据实际情况把你的表现如实反映给法院。如何判决，那是法院的事儿。汤泉认真听完之后说：“要得，我可以交代。”随着汤泉的交代，才知道。获取萧强始于二弟呀、啊，在汤泉交代之前，宜宾警方已经把宋亚萍列为侦查重点，理由是：一，从三二五现场调解看，徐文昌在隐秘地点短时间之内被暗杀，应有内线，宋亚萍是知道这个隐蔽地的六人之一；第二，宋亚萍是六人中。进出隋文昌藏匿之地最频繁、最方便的人，在隋文昌被杀的当天，宋亚萍是进出房间唯一的人员。在出事前一个半小时，他离开的房间。第三，宋亚萍在近期引起赌博输钱问题和隋文昌产生过一定矛盾，隋文昌曾当众骂过宋亚萍，宋亚萍曾散布过不满。第四。隋文昌3月19日受伤， 3月25日被杀。在此前后，宋亚萍和黄毛毛团伙的汤泉、于志军都保持着密切的电话联系。警方前期所施的“明修栈道，暗度陈仓”之计，主要有两个用意：一是稳住黄毛,毛毛集团，二是搞清隋文昌内部的内线是谁。无论哪一方面有突破，也预示整个案件会有大进展。这一策略的最大成功，就是汤泉大摇大摆地前来投案了。这条线索已经不折不扣地按在警方手中，而另一条线索的谜底也就顺理成章地一幕幕揭开了。根据汤泉的交代，三月初，宜宾社会的几大团伙正在紧锣密鼓的扩充队伍、购买武器、壮大力量。在跃跃欲试的情形下，素余。黄毛毛、汤泉交往甚少的隋文昌手下的二弟宋亚平，忽然打通了汤泉的电话，时间是3月9号下午5点。这汤泉正在鲁家园庆元茶楼打牌，他接到宋亚平的电话呀，颇感意外。他懒洋洋的问：“二弟呀、啊，你找我有事啊？”宋亚平显得很亲近：“那个唐二娃呀。”黄毛毛在不在呀、啊？我有点事儿想找他。啥事情嘛？先给我摆一摆。那个电话里不好说，我只能当面啊跟毛毛说。事情紧急的很啊。汤泉答应帮他联系一下。黄毛毛集团的内部关系啊就是这样。黄毛毛的联系方式只有汤泉知道，手下人、外边人要找毛哥必须经过汤泉。当然。他自己的上层关系啊除外，黄毛毛一般情况下也通过汤泉向手下传达他的意图，安排下边小弟做事儿。特殊情况下亲自打电话的时候也有，但是比较少见。平时下边的小弟也很难见到毛哥，能说上两句话的就更为稀少。宋亚平是隋文昌的亲信，他身边的军师二把手。黑道上的人啊，都很清楚。尽管隋文昌、黄毛毛表面上没有大的矛盾，二人经常共同出席一些呀、啊、场合，下面小弟也多有通融，但毕竟有内外之分，心里界限啊十分清楚。宋亚萍要见黄毛毛，这本身就是个动向，是个信号，因为此事极不正常。汤泉给黄毛毛打电话，就说了这件事儿。汤泉很谨慎，黄毛毛也很谨慎。他先问了宋亚萍的手机号码，想了想，对汤泉说：“你先去问问二弟，有啥子事情，喊他跟你说说。”汤泉就打着毛毛的旗号，和宋亚萍约定啊，搁哪见面。汤泉开车过去，把宋亚萍接到车上。双方都是独自行动，谁也没带小弟。